0: Tad, mēs šodien runājamies, dienā, kad mēs pirmo reizi tiek atzīmēta valstiskuma diena. Kad pirms gada tika parakstīts rīkojums par šīs dienas izsludināšanu, noteikti mērķi un vēstījumi bija dažādi nekā tagad, vai ne tā? Daudzpusīgais ir tas,
1: kas man ir jāsprāstīt. prezidenta tas prasāstīt vai prezidentam Vladimiram Zilenskavam, ja cēptu to gatavo
2: dokumentu. Tas nav jāprasa man, bet gan prezidentam Zelenskim vai tiem, kuri šo rīkojumu sagatavoja. Šī diena tradicionāli ir bijusi Krievzemes Kristīšanas diena, ko paveica Kīvas kņases Vladimirs. Iespējams, ja šī rīkojuma autori vēlējās tam piešķirt arī kaut kādu politisku nozīmi. Ukrainai daudz nozīmīgāks ir 24. augusts – tā ir diena, kad 1991. gadā tika pasludināta Ukrainas valsts. Tāpat, manuprāt, nozīmīgs ir arī Ukrainas tautas republikas pasludināšana Datums, ko varētu salīdzināt ar Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. Es vairāk orientētos uz šiem datumiem, taču šī piedāvājumā autori droši vien gribēja sasaistīt Krievzemes kristīšanu ar Ukrainas zemju valstiskumu. Taču uz to brīdi valstiskums jau bija – bija Kņāzi, un Kņases Vladimirs pat nebija pirmais šīs Kīvas Krievzemes valdnieks. Šeit tiešām varētu uzdot daudz jautājumu par šo svētku politisko saturu. Taču nozīmīgs ir arī pats kristīšanas fakts, kas сашої землі й іє dzīvotāju цивілізаcijas
0: izvēli.
1: Насеlieni ietik zemīl bezuslovno tož
0: sarunas tema, gor vairāk saistīta ar jūsu un manu kopīgo darbu ar žurnālista darbu. Kā jūs raksturotu, kā ir izmainījies jūsu darbs kopš sākuma? Gribu apisāt, ka
1: Jā, dūk, kā sākuma? Kratse mogu opisat', kak izmenilos' vaša rabota. Ja dumaju,
2: Manuprāt, žurnālistu darbs ir pielīdzināms sārstu darbam, kuri vienkārši strādā jebkurā situācijā. Es domāju, ka situācijā, ja tagad kaut kur Latvijā, Jelgavā vai Ventspilī notiktu kaujas, jūs Rīgā turpinātu strādāt, ietu vēterā, ziņot par militāro statistiku par bojā gājušajiem un ievainotajiem, kāda teritorija atrodas likumīgās varas un kāda iebrucēja kontrolē, kāda teritorija tiek atbrīvota un kura tiek okupēta. Cehā ir ļoti daudz cilvēku, kuri ir aizgājuši frontai un vairs nenodarbojas ar žurnalistiku, bet gan aizsargā savu dzimteni. Tie visi ir redzami un saprotami procesi, kuri diezvai atšķiras un atšķirsies no citām valstīm, kuras atrodas un turpinās atrasties karā stāvoklī. Mēs televīzijas kanālā preso pilnvērtīgi ejam ēterā faktiski no pirmās kara dienas. Mums ļuvīvā bija savs korespondentu punkts, kuru mēs ļoti īsā laikā pārvērtām par pilnvērtīgu ētera studiju un uz kurieni no Kīvas spējām pārcelt lielāko daļu no kolektīva. Kopš tā brīža mēs arī turpinam šo informatīvo maratonu. Pārējie televīzijas kanāli izveidoja lielo televīzijas maratonu, kas arī turpinās visu diennakti. Tajā piedalās visi lielie Ukrainas televīzijas kanāli, kuri piedara vadošajiem valsts oligarhiem, kā arī daļa no sab tona nepiedalāmies, taču tam ir citi izskaidrojumi. Mūsu piekaises kanāls ir atslaikts no ciparu apraides bez jebkādiem paskaidrojumiem vai likumiski pamatojuma, taču tās ir politiskas problēmas, kuru pirmsākumu ir meklējami nevis karā, bet pirmskarā Ukrainas politiskajā situācijā, kas bija ļoti sarežģīta un pretrunīga.
1: Priimskov obshchestvo, kotoroye bezuslovno bylo ochen slozhnym Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ir Es baisim spieturēties pie tālā informāciju atspoguļot cik vien iespējams objektīvi. Nerad tiek teikts, ka informācija tiek pasniegta ļoti vienpusēji. Очень односторонняя informācija.
1: Ja nedomu, ka tā ir vienpusīga informācija. Šajā karā nav
2: Es nedomāju, ka šī ir vienpusēja informācija. Šajā karā nav nekādu šaubu par to, kurš ir agresors un kurš upuris, kura puse uzbrūk un kura aizstāvas, Tā kā par vienpusēju informāciju runāt nevar. Tas būtu tāpat kā runāt par vienpusēju informāciju atspoguļojot 1940. gada notikumus. Man bērnībā bija padomi propagandistu Rīgā izdota grāmatiņa. Lūk, tā bija vienpusēja informācija, jo tā aprakstīja Latvijas padomju okupuļu kā darba sacaušanos, pret buržuāzisko valsti un skaidroja valstiskuma likvidēšanu. Bet informācija, kas stāsta par padomju okupāciju, par okupantu zvērībām, par Kirchenšteina valdības izveidošanu, par to, kā notika sovietizācijas procesi, tā nav vienpusēja informācija. Tā vienkārši ir patiesība. Arī šeit ir taisnība un ir mēli. Ir tas, ko Ukraina stāsta par karu, un ir Krievijas propaganda, un šeit nekādām šaubām nevajadzētu būt. Jebkurš cilvēks, kurš izsaka šādas šaubas, vienkārši ir okupantu sabiedrotais. Šāds cilvēks arī blakus Auschwitzas krāsnī teiktu, ka ne viss ir tik viennozīmīgi. lai kur arī viņš atrastos Parīzē, Rīgā vai Tallinā, Viļņā vai Ņujorkā, ja viņš izsaka šādus apgalvojumus, viņš vienkārši ir bendas sabiedrotais. Tas ir cilvēks, kurš arī ir morāli par Krievijas okupantu noziegumiem un šiem cilvēkiem tas ir skaidri jāpasaka, un viņiem nevajadzētu šaubīties, kas viņi ir.
0: Vai pašlaik Ukrainā ir jūtama Krievijas mēdīju ietekme? Jo apmēram mēnesis pirms kara, kad es viesoju Ukrainā, man daudz stāstīja, ka īpaši pierobežas rajonos ukrāņu mediju pat īpaši nav. Un pat ja kaut kādi krievu kanāli tomēr ir aizliegti, tos tāpat uztver un klausās. No, Viņam jau tā
1: kā paiet uluflu,
2: Nav ne mazāko šaubu, ka Krievija ir darījusi visu iespējamo, lai izplatītu savu propagandu gan pierobežā, gan caur satelītu. Es esmu pārliecināts, ka šī propaganda ir jūtama arī tagad, nemaz nerunājot par okupētajām teritorijām, kur tiek veidota atšķirīga izglītības sistēma un tā tālāk un tā joprojām. Taču ļoti daudzi Ukraiņi to starp tie, kuri pret Krieviju bija noskaņoti pozitīvi vai kurus pat varēja uzskatīt par latentajiem okupācijas atbalstītājiem, pēc tam kad uz viņu galvām sāka krist bumbas un sāka nogalināt viņu bērnus un tuviniekus kad viņi jau blakus sāka ieraudzīt izpaustītas mājas norautas kājas un rokas tad pat šie ukraiņi sāka savādāk izvērtēt savu pieredzi un es ļoti ceru ka Ukrainā kas tiks atbrīvota no Krievijas vairs nebūs to miljonu cilvēku kuri gribētu lai mūsu valsts kļūtu par daļu no kāimiņu valsts tā ir cerība kas var nepiepildīties un mums var palikt daļa elektorāta kas balsos par Krievijas cilvēku snīstošajiem projektiem taču es tomēr ceru, ka cilvēkiem pietiks smadzeņu izdarīt
0: pareizo izvēli. Ja Par krievu žurnālistiem. Mums šeit u nas Latvijā pašlaik ir ļoti daudz krievu žurnālistu, kuri ir sākoši raidīt no šejienes un kuri turpina būt tāds kā pretspēks, tai propagandas mašinērajai, kas ir palikusi Krievijā. Vai jūs kaut ko tādu jūtat arī Ukrainā un vai ir tādi krievu kolēģi, kas ir pārcēlušies arī uz Ukrainu un kā jūs vispār attiecties pret tiem kolēģiem, kuri turpina raidīt uz Krieviju no citām valstīm? Un jūs tam, kādā pradalžājot krišāņi vārāsīju atdruģīgi strādāt.
1: Ja, kā vēl znāci, vidūša programma Ruskais službās radio savā.
2: Kā jūs zināt, es esmu Radio Svoboda Krieva dieneste programmu vadītājs. Šeit Līvavā mēs televīzijas kanālā Preso ieradstam kopīgu projektu ar Radio Svoboda un kanālu nastojušajē vremja. Šis raidījums iznāk ik nedēļu un stāsta krievvalodīgajai auditorijai visā pasaulē par Krievijas karaspēka noziegumiem, par to, kā Ukraina cīnās ar agresiju un kādi politiskie procesi notiek postpadomju telpā. Ja mūsu kolēģi to dara Rīgā, tad tas arī ir ārkārtīgi Svarīgi, jo mums ir nepieciešams pretoties Krievijas propagandai. Mums ir jāgatavo Krievijas sabiedrība zaudējumam, Putina režīma kraham un tam, kas gaida Krieviju pēc šī nenovēršamā kraha un zaudējuma. Tas būs ļoti smags periods. Tas būs krīzes, sociālās un politiskās problēmas, epidēmijas. Simtiem tūkstošu cilvēku bojāja dažādos konfliktos. Mēs pašlaik ieejam cīņā par Krievijas impērisko nākotni un ir jāsaprot, ka pašas Krievijas iedzīvotāji būs šīs Mums ir jāsagatavo krievalodīgā auditorija, daļa no kuras arī rietumos atrodas cilvēknīdēju propagandas ietekmē, kā arī pašu Krievijas auditoriju, lai viņi skaidri saprot visu to pārbaudījumu apjomu, kuri viņiem būs jāpārdzīvo 21. gadsimtā. Tas būs karu un ciešanu
1: gadsimts.
0: Taču citi atkal teiks, ka šī izskatās pēc pretpropagandas.
1: propaganda.
2: Es uzskatu, ka nav nekādas pretpropagandas, ir patiesība un ir propaganda. Cilvēki, kuri stāsta šādas muļķības, var vienkārši dzīvot savā pasaulē. Taisnība nevar būt propaganda. Ja jūs rādāt Krievijas raķetes nogalinātu bērnu, tā nav propaganda, tā ir patiesība. Bet ja jūs sakāt, ka tēmējiet militārijā mērķī, tad tā nav patiesība, bet propaganda. Kas tur no saprotams?
1: Ja šo priekam ceļas vaiena to ne И правда, что тут непонятно.
0: Nu, daudziem, kuri dzīvo mierīgos apstākļos, šādas šaubas varbūt tomēr varētu rastīt.
2: Daudzi, kuri pašlaik dzīvo mierīgos apstākļos, jau rīt var dzīvot kara apstākļos un tieši tāpat zaudēt savus bērnus un tuviniekus. Viņiem tam ir jābūt psiholoģiski gataviem.
0: Un kā jums liekas, cik veiksmīgi jums izdodas nodot savu vēstījumu Krieva auditorijai, to starp Krievijai? до этого русскоязычного населения тоже в России.
1: Это вопрос моей аудитории. Я вижу просмотры своих программ, я вижу реакции на свои программы.
2: Tas ir jāprasa manai auditorijai. Es redzu savu programmu skatījumu skaitu un redzu reakcijas. Paralēli Ukraiņu YouTube kanālā man ir arī Krieva kanāls, un tam ir arī ļoti liela auditorija. Tāpēc es cenšos runāt ar šo dažādās valstīs dzīvojošo auditoriju, kas runā vienā valodā. Un es uzskatu, ka jebkuram cilvēkam, kurš pārvalda Krievu valodu un kurš pasaules publikai spēj stāstīt par Krievijas valsts un Putina režīma noziegumiem, skaidrojot šī režīma noziedzīgo būtību, tas ir jādara. Tas ir mūsu Uzdevums, jo bez šāda uzdevuma mēs atradīsimies uz trešā pasaules karas liekšņa. Un tad mēs nerunāsim par to, kā mums šeit Ukrainā izdodas pretoties Krievu propagandai, bet gan to, cik daudz cilvēku ir gājuši bojā taktiskā kodola uzbrukuma laikā Rīgai vai Viļņai. Un tā jau būs pavisam cita saruna.